0: Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Meu nome é Felipe Azevedo. E o meu é Gabriel Coziner. E está começando mais um... Não era uma vez. Fala aí, Gabriel. Como é que tá você, meu amigo? Tudo bem? Tô bem, Felipe. E você, como é que estão as coisas?
1: Tranquilo, calmo, empolgado pro nosso podcast hoje. Acho que hoje temos pano
0: pra manga como sempre. Hoje temos pano para manga porque a gente tem duas surpresas hoje, Felipe. Quais, quais que são? A primeira é um filme maravilhoso que a
1: gente vai conversar, bater um papo, Ilha do Medo, de Martim Scorsese. E a segunda é que temos um convidado mais que especial, Gabriel. O que, que a gente faz? A gente fala primeiro do filme ou a gente já chama o nosso convidado? O que, que você me orienta?
0: Não, vamos deixar o suspense, vamos falar do filme primeiro, dar uma resumida para o pessoal de casa. Então vamos fazer isso, vamos falar de suspense,
1: por falar nisso é o tema do filme Ilha do Medo, é um filme de suspense de 2010, de Martin Scorsese, o nome original é Shutter Island, que é um mistério que acontece em um hospital psiquiátrico que fica localizado em uma ilha, ou seja, toda a ilha é o hospital psiquiátrico. Então, imagina esse, esse pano de fundo de um hospital psiquiátrico para um mistério. É maravilhoso. Então, o detetive chega para investigar um sumiço que aconteceu ali. Um dos pacientes desapareceu. Então... É, todo, a, toda a trama é a história desse detetive e as descobertas que ele vai fazendo durante o filme. Então é um mistério, é aquele tipo de filme que vai entregando para você o que tá acontecendo bem aos poucos, bem aos poucos, apesar de desde o começo
0: já tá entregando na sua cara. É o filme dos detalhes, né, Gabriela Exatamente, exatamente, Felipe. E para isso, a gente trouxe nada mais, nada menos que um convidado chamado... Rafael Coziner. Aê, salve. Rafa. E aí, pessoal? Muito obrigado por aceitar o
1: convite, estar tá aqui com a
0: gente,
2: cara, desde já. Que é isso, é um obrigado, prazer estar tá aqui com vocês.
0: Se apresenta aí pro pessoal de casa?
2: Bom, acho que né, já apresentou um pouco, mas vamos lá. Eu, meu nome é Rafael Coziner, eu sou estudante de psicologia da PUC de São Paulo. Tô finalizando a graduação agora esse ano, então estou no meu quinto ano né, de graduação. E já faz aí três, quatro anos que eu venho trabalhando na área de saúde mental, venho pesquisando sobre isso, estudando e me dedicando bastante. E acho que é algo que tem bastante a ver com o filme que a gente vai discutir hoje.
1: Exatamente, Rafa, tem bastante a ver com o filme. Por isso que a gente achou interessante... É, por isso que a gente agradece muito pela tua presença, porque você tem bastante vivência no que a gente vai conversar, então é bom, vai enriquecer muito o nosso papo, porque é um filme que se trata, no fundo, de saúde mental,
2: não é? Sem dúvida, sem dúvida.
0: E eu gostaria de falar, até para o ouvinte, a gente de cara já vai jogar spoiler, hein, pessoal? Então, contém spoiler. E eu vou dar já uma introdução, para a gente poder estar tá na mesma página, é, nós três e você aí de casa... E é, que a gente já vai jogar aí o spoiler na cara de vocês: que o Ted, na verdade, é o Andrew Ladies, que é o quem ele realmente está atrás no final das contas, né? Ele está indo lá nesse hospital psiquiátrico para resolver um caso, mas na verdade ele está indo resolver é, um caso dele mesmo. Então fazem um grande psicodrama ali, bem entre parênteses, para ele tentar entrar na realidade é, de, que ele, de quem ele é. Então a gente já joga aqui informação para a gente poder estar tá na mesma página e começar essa conversa com o nosso convidado e com o Felipe. Perfeito. Eu queria perguntar para o Rafa
1: se ele já tinha assistido esse filme antes, ou se assistiu pela primeira vez para conversar com a gente. Como foi, Rafa?
2: Cara, já tinha assistido sim, já tinha assistido acho que duas vezes pelo menos, assisti mais uma para estar aqui conversando com vocês. E, de fato, assim, é um filme sensacional! Sensacional! muito bem estruturado, é... é demais, assim. E toca aí em vários assuntos que acho que a gente vai poder explorar um pouco aqui hoje.
1: Sem falar desse elenco, né, Gabriel?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O elenco é absurdo, assim. É, o Leonardo DiCaprio, eu, sinceramente, eu sou fã dele, mas nesse filme, para mim, é como se ele entregasse tudo. O diretor, o roteiro, tudo maravilhoso, mas em especial, em especial o Leonardo DiCaprio é uma coisa de louco, assim.
1: Sim, porque até porque a trama do filme é. Assim, o núcleo da trama é um acontecimento muito trágico. Muito, de uma pessoa que estava com problemas de, de ordem de saúde mental. Então essa cena do núcleo da questão, quando a gente consegue entender o que está que acontecendo, aqui, que foi que causou tudo isso no personagem principal, não é? Então, eu esqueci também o que eu tava falando. totalmente Totally causou aqui, ó sumiu, ah, pronto, lembrei da atuação é a atuação, a é atuação, lembrei <risos> então, é, esse núcleo causou essa atuação do DiCaprio que realmente ele encontrando, a gente já fala da cena, acho que sim, né, porque não tem como ele encontra as três filhas é, acho que são três filhos mortos em um lago, porque a, a mulher dele, que já estava mostrando para ele antes, que tinha algumas questões psicológicas, ela já tinha incendiado o apartamento deles não é isso e ele levou mudou de casa para com a, com ele com a família para um jardim e nesse contexto a mulher dele acaba afogando os próprios filhos então ele a cena dele encontrando os filhos e não consegue lidar olho nos olhos da mulher ela não está entendendo o que está acontecendo e ele acaba então matando ela então é isso que tira o, a consciência do nosso personagem principal e aí começa todo a trama do filme acho que não sei se deu para dar uma introduçãozinha
2: não, acho que é isso mesmo, acho que já, já dá um bom panorama do filme, do que acontece ali, mas é isso, ele é um, é um cara ali que passa primeiro né, por uma questão de guerra, ele estava presente na Segunda Guerra Mundial, então já tem, já tem uma questão muito forte ali, um trauma que ele passa de ver uma série de pessoas mortas no campo de concentração, então já é algo bem impactante assim, e posteriormente, quando ele volta né, para a vida normal... Ele, aí ele começa a, a, a ter problemas né, de ordem aí, da saúde mental... E também em relação ao uso de álcool, que é muito intenso... Ele começa a beber muito... E aí, junto com isso, tem essa questão da mulher dele... Que é, que é acho que até ela é diagnosticada no filme como maníaca depressiva... E, e aí ela coloca fogo no apartamento deles... E aí ele tenta ali manejar essa situação, né, leva toda, toda a família, ele, a mulher e os três filhos para uma casa no lago, um lugar onde as coisas poderiam ficar melhor, e aí acontece uma tragédia ainda maior na vida dele, que, no meu ver, ele não aguenta, né, não consegue lidar com tudo isso, é muito, muito sofrimento, assim, é bem difícil mesmo.
0: É muito legal o que você tá falando, porque é, você vê como funciona o mecanismo de defesa, ele primeiro passa pela guerra e ele abusa do álcool, é, que mostra claramente no filme, e é o que tá segurando ele, a bengala dele de uma certa forma ali. E aí depois que acontece a tragédia da mulher com os filhos e ele matar a mulher, foi muito forte ao ponto dele conseguir inventar uma história totalmente diferente na cabeça dele para não conseguir viver na realidade.
1: Isso é muito louco, isso é muito louco. E aí é a trama do filme. Ele criou na cabeça dele, depois que isso aconteceu, ele criou uma história na cabeça dele, de que a mulher dele, na verdade, havia morrido num incêndio que havia acontecido antes no apartamento, e que um tal de Andrew foi quem incendiou o apartamento e matou a mulher dele. E ele depois continuou como detetive, e era essa mentira que ele acreditava de verdade. Então ele assumiu esse outro personagem, Ted. Então, o, aí a partir disso, desse, dessa confusão e dessa violência que ele expressava, houve o um embate terapêutico. Então são dois psiquiatras com duas visões diferentes, eu entendi certo, Rafa?
2: Sim. É, basicamente é isso, né? Cada um ali vai ter uma visão mais chegada para um lado.
1: Aí você pode falar um pouquinho dessas duas visões? Porque uma é um pouco mais humanitária, Exato. né? A outra parece que é um, um pouco, um, não sei, um, li pouco.
2: Acho que primeiro é importante colocar que, apesar deles de terem visões diferentes, eles estão numa mesma instituição ali, né? Então, tão, são dois profissionais que estão dentro do hospital psiquiátrico e que sabem e admitem uma série de procedimentos e coisas que acontecem ali dentro que desrespeitam e muito os direitos humanos das pessoas, né? Então, apesar disso... Ainda assim, um deles ali vai para um lado onde ele acredita que se você tentar compreender o paciente através da fala é, e ir mais nessa direção, você pode ajudar ele ali de diversas formas a elaborar, a conseguir compreender melhor isso que aconteceu na vida dele. E um outro que vai numa vertente bem técnica da coisa, que é essa pessoa está perdida, e o que eu posso fazer para ajudar ele é, por exemplo, tirar um pedaço do cérebro dele, que aí pelo menos ele para de ser violento, ele fica mais dócil, né? Mais tratável, como eles colocam no filme. Então são duas visões bem diferentes, mas que estão dentro do mesmo contexto ali, né, desse dessa ilha do medo.
0: Perfeito, perfeito. E é legal como o filme mostra a trama. Começa do nada num barco, onde dentro do barco o, o Ted, a princípio o Ted, né, que é quem ele acha que ele é, conhece o, o novo parceiro dele já no barco, que só tem eles dois, e o capitão, e eles chegam na ilha e todos os policiais, parecendo que tem alguma coisa contra ele, assim o um filme que apresenta, como o Felipe falou, de cara com a realidade. Só que você só vai entendendo, e eu, eu não digo às vezes, eu não entendi no primeiro filme, no primeiro filme eu ainda, eu ainda queria entender como se, na verdade, estão enlouquecendo esse cara, que esse lugar é para enlouquecer as pessoas, entendeu? Tava nessa brisa no começo.
1: Eu acho que faz parte, viu, Gabriel, da estratégia do Scorsese. Ele, olha só, esse contexto de hospital psiquiátrico é perfeito para um mistério, para você não saber o que tá acontecendo. Então, é justamente tentar entender o que tá acontecendo que tira a gente do, da verdade do que está acontecendo, porque nos detalhes ele colocou tudo, então vamos lá é como se, é, foi muito legal você ter falado, Rafa, dessa forma, porque eu, por exemplo, tinha essa visão de que um dos psiquiatras de uma visão melhor do que o outro e o outro era menos, sabe, mas sabe? foi interessante o que você falou, já deu uma mudei um pouco a visão, agora sim é como se um, um dos psiquiatras o que quisesse tirar a parte do cérebro é, cedesse ao outro uma última tentativa então ele come... eles começam a fazer o seguinte, eles, apeguem... eles pegam toda a mentira que ele inventou na cabeça dele e falam, vamos lá, com o intuito de trazê-lo de volta à consciência do que aconteceu. É isso eu entendi certo, Rafa?
2: Sim, é, é, meio, é meio por aí mesmo, assim. É... Eles vão, acho que é a trama do filme inteiro, né? É um modo aí de tratamento onde eles vão fazer ele reviver toda essa... Mentira, mas que de, de certo modo também é, é a verdade ali para ele, né? Ele acredita nessa história. É isso que ele vive. Ele é essa pessoa, ele acredita nisso. Então ele, eles vão tentar fazer ele reviver tudo isso para que ele enxergue o quão absurdo é e talvez ele conseguir ter um, um momento ali onde ele consiga ver o que realmente aconteceu e que não é aquela história toda que ele, que ele inventou na cabeça dele. Que deu certo, Sim, né? Sim, deu certo. Exato. Enfim, né? Exato. no final do filme você vê que, que dá certo, certo entre
0: aspas, né? Deu certo, né? Eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz, porque é como você vê, você se questiona a todo momento. E você falou, ah, o hospital psiquiátrico é perfeito para isso. Eu acho que também tem uma crítica aí, que sabe, ali dentro todo mundo é doente. E não tem o, o paciente não tem, é, não, também não tem, não tem essa voz de uma certa forma. Então mostra, tentando dar uma voz pro paciente, enfim, é muito interessante isso. O Rafael pode falar muito melhor, mas a partir do momento que você bota num quadrado e fala ali tem louco e bota uma pessoa ali dentro, ela já deixa de ter voz. E muito mais fácil quando você medica ou tira um pedaço do cérebro dessa pessoa, porque você tira a pouca voz que ela já podia, que ela poderia ter também.
1: Perfeito. Tanto que chega em determinado momento do filme, ele encontra um dos personagens chamado George Noyce que é um cara, um paciente que ele mesmo tinha espancado, não é? E aí esse George Noyce tinha sido tirado da, da unidade, foi isolado, para ele não estragar todo aquele teatro que eles estavam fazendo, toda essa tentativa, teatro entre aspas também, né? Então quando ele encontra esse George Noyce, o George fala toda a verdade para ele, fala tudo que tá acontecendo, é tudo isso para você, ele fala tudo. Só que por ser um, um cara com a cara toda lascada, um paciente... É, que você vê que está tá precisando de cuidados, a gente acaba não dando tanta credibilidade para o que ele está falando, não é? Não sei como... Como... A, a, como como, é que fala? como um espectador. E essa coisa, mentira e verdade, ele brinca muito com essa dualidade. Mentira verdade, ele coloca ó, a água, o fogo aí para representar essas coisas, né? é? Muito legal isso.
2: Sim, e eu, eu acho que... Algo interessante que, que você trouxe agora, né? que vocês trouxeram, é, é justamente isso de não dar voz ao paciente, sabe? E aí, de alguma forma, esse, esse tratamento que estão tentando fazer, aí vai meio nesse sentido de dar voz ao paciente. Só que ele já está colocado ali, dentro desse lugar, ele já está ali Ele tá ali há dois anos, né? no final fala que ele está lá 24 meses já, então imagina isso você já está dois anos dentro de uma instituição fechada vivendo aquilo ali então que vida que vida é essa sabe que 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 voz é essa que estão dando para você se estão te trancafiando dentro de um lugar se já estão te tirando da sociedade de perto das outras pessoas para para te isolar num lugar e aí supostamente para tratar você né então eu acho que já daí já tem já tem um grande problema sobre essa esse suposto tratamento esse suposto cuidado que esses médicos têm com, com
0: os pacientes né e é importante falar que a gente vai falando meio misturado o filme porque é um filme que tem muitos pontos para ser discutido então a gente tá indo tá, tá indo junto com você ouvinte para conseguir chegar em alguns pontos tá porque realmente é um filme que você vai olhando e tudo significa alguma coisa. É legal ver no começo também... É, como eu falei... Ele já vai dando dicas de, que ele é um paciente. Aí o parceiro dele tem dificuldade em tirar a arma também para... Porque eles têm que tirar a arma para entregar para o policial lá dentro. Você vai vendo cada coisinha tem, um, tem um, uma certa forma... E toda hora eles estão estimulando o Ted a entender que ele é o Andrew. Então tem um papelzinho é, com Enigma... Tem a música que o outro doutor, que é o que quer tirar o um pedaço do cérebro, ele bota para. É, que é a música que tocava no campo de concentração, que é onde o, o Andrew fez. É, é, teve esse trabalho essa época aí, na guerra. Então é muito interessante vendo a construção do filme mesmo para acordar esse paciente de uma certa forma, claro.
1: Nossa, achei muito forte o que você falou, oh, Rafa, da parte de dar voz ao paciente e como isso, de certa forma, não está sendo visto e como o filme, mesmo que no, no pano de fundo aborda esse tema, é naquela cena que eles entram, logo depois, Gabriel do tia, que não conseguir tirar a arma, né eles entram e aí tem aquela cena do DiCaprio entrando e tem uma, ele olha para uma mulher e ela faz esse sinal aqui para ele, assim, ó. e dá um medo na espinha, na espinha essa cena é meio sinistra, não é? Mas se você parar para pensar, deve ter sido isso que foi feito para ela, né? Ó, ele tá vindo aí, ó, para participar do teatro, né? E ela só acabou reproduzindo o que ela viu, né? Então, mas de certa forma também tem muito a ver com isso que a gente tá falando, de escalar o paciente, né? E aí você tem o contexto, do que aconteceu foi o seguinte, é, a mulher dele botou fogo no apartamento e depois afogou as crianças no lago Então você tem o fogo, e você tem a água. E ele brinca muito com esses dois temas. Do fogo como o que ele queria acreditar. A mentira que ele gostaria de acreditar. E a água como a realidade que ele não quer acreditar. E, todo, e todas as cenas que envolvem essas duas verdades, e, as duas verdades, né? a verdade que ele está acreditando e a verdade que, que aconteceu, o tempo todo eles trazem essa brincadeira do fogo presente e da água presente, né, Gabriel? Foi o que a gente notou na última conversa.
0: Total, total. É, é muito interessante isso, porque é, ele tem, como o Felipe falou, a água é como se fosse a verdade, de uma certa forma. Então, e você vê que toda hora que está tendo alguma coisa descoberta, está chovendo, tá, ele está em contato com a água, ele está entrando na ilha, ele fica com medo da água. É, é muito interessante a hora que eles estão falando com alguns pacientes, um interrogatório, a, a, a mulher, ela dá um indício de alguma verdade para ele, e aí ela vai beber o copo d'água e não aparece o copo na mão dela. Ou seja, ele não tá pronto para Ele não tá pronto para essa verdade, então desaparece. E aí, uma hora, ele, ele vê a Rachel Solano, e a, que ele acha que é, e na verdade... E a primeira coisa que ele faz é botar a mão no fogo ali para esquentar a mão, então... Mostra isso mesmo, a construção da mentira como fogo e a construção da verdade como água. Eu não sei se você reparou isso, Rafa. Você, você conseguiu dar uma olhada né, nesse, nessa brincadeira aí? Não, não tinha reparado.
2: Tô, tô pensando agora o que vocês estão falando. Mas, realmente, o tempo inteiro no filme tem coisas que vão, vão pegando isso. né Então, a tempestade que tá acontecendo, que na realidade não tá acontecendo, né? É aquela, aquela coisa... Que é uma tempestade ali criada na cabeça dele. O interessante é isso, né? Que todo o filme inteiro, o modo como o filme, o modo como mostra todas as coisas, é ele. É ele vendo. Então aquilo é, é verdade, de certo modo, né? Ele tá vendo aquilo. Mas realmente a água e o fogo vão aparecendo ali a todo momento.
1: Ô, oh, Rafa, tem uma cena que pode simbolizar muito bem isso pra você. Ele tá no começo do filme atrás do fogo o tempo todo, né? Então, quando ele encontra esse George, que foi o cara que ele espancou, e que acabou contando toda a verdade para ele, olha, tudo isso é um teatro para você, foi você que me espancou. Na hora que ele fala toda a verdade, o DiCaprio está conversando com ele no escuro e tem uma cela entre eles. E a única coisa que está iluminando ali é o fósforo. Não é? E aí, na hora que ele fala toda a verdade, o fósforo apaga, tuff, o fogo some. E aí você tem aquele lampejo de verdade. Mas aí ele, na hora, já sacode assim, pega outro fósforo e acende... E começa já a interro interrogá-lo de novo como detetive. Não é? Então, é, nossa, essa cena eu achei bem simbólica nessa questão do fogo. Mas isso aí é disso que se trata, né, Gabriel? Isso que o Scorsese fez, um filme vivo, uma obra viva, esse tipo de detalhe da água e do fogo, você tem que assistir
0: 10, 15 vezes para pegar. E tem muitos detalhes assim. Total, total. O fogo e a água toda hora aparecem no filme, se vocês repararem. É, o, o Ted... Ele toda hora tá fumando. E quem acende o cigarro dele é o próprio Dr. Shima, né? Que é o Chuck, que é o parceiro dele. Então ele que vai acendendo o fogo. É, isso é muito um interessante também. E a cena que mais me marca em relação a isso, você falou essa, Felipe? A cena que mais me marca é quando ele, ele foge do, do parceiro dele e ele desce é, a, a montanha assim e tá cheio de rato. Que representa uma bem nojenta, bem esse lado mais, mais ruim. assim, E aí ele olha um pouco para cima e vê um, um, um fogo. Aí ele sobe e vê a Rachel Solano, que é o fogo, que representa toda a mentira dele. Ela fala que é. Não, que, é, que a mentira é essa mesmo. Então ele vê, olha tudo. Só que aí ele sai de, desse fogo no outro dia, e aí ele, pra, e ele tem que ir no farol. E pra ele ir no farol, ele precisa entrar na água. Ele morre de medo da água. Tanto que ele chega passando mal porque está num navio com água. E aí o que, que ele faz? Ele se joga dentro da água para ir para o farol, que é luz luz. Né? Então eu acho que isso significa muita coisa, que é a hora que ele entra na água, que é meio que a verdade, para ir para a luz. É, eu, eu, para mim essa é a parte que mais significou assim, a água, a luz, a verdade, o fogo, a mentira, sabe? Eu achei essa parte genial.
2: E como que essa busca pela verdade é cheio de, se for nessa pegada mais simbólica né, do farol, mas como até chegar na luz, ele abre, ele acho que três portas que estão vazias, né? Então, é, é um processo, você tem que ir subindo a escada, você abre uma porta, tá vazia, não tem nada. Abre outra porta, vazia, não tem nada. Abre a terceira porta, vazia, não tem nada, você fala... Ó, que tem aqui, né? desculpa o palavrão tudo não, bem né? é, mas, mas é, é bem interessante mesmo não tinha pensado por esse lado
1: então Rafa, você falou que parece que tudo se trata da cabeça dele, do mundo interno dele, e é verdade até o nome se você parar pra pensar, Ilha do Medo parece que trata-se de um lugarzinho dentro dele mesmo ali, que ele tem medo de olhar não parece? É uma coisa meio que... Tudo tudo se passou dentro do, do, do cara, assim, sabe?
0: Pra mim, depois de... Sendo sincero, eu acho que eu já assisti o filme é, umas oito, nove vezes. O quê? Não acredito! Porque eu sou muito fã mesmo do filme e a gente já tá na segunda discussão desse filme. É, pra mim, no final das contas, o que fica é como se fosse... A, da sombra à luz... É como se fosse é, a gente, é, uma pessoa lidando com as maiores sombras que um ser humano pode ter, de uma certa forma, claro, que cada um tem as suas, é, para em direção à luz. Ele cria um personagem que matou a mulher dele, que é esse Andrew Lewis, que ele descobre que é ele no final. E é um cara que... que ele vê nos sonhos, é um cara com uma cicatriz feia, é um cara que bebe e ele, bebe, e ele na realidade, é o um alcoólatra, é um cara que fuma, é, o, é a sombra dele. Só que ele não consegue ter contato com a sombra dele pra conseguir para pra luz. Então ele cria um, uma outra, um outro mundo pra isso. E quando ele consegue ter contato, é quando ele consegue ir mais longe na sombra dele. Ele precisou ir o mais longe possível, mais longe na ferida. E essa é a vida, né? A gente vai o mais longe possível dentro do, da ferida, da sombra, pra conseguir chegar na luz. E é isso que o filme representa pra mim. É a, é a jornada do herói, assim. Que, e do mais sombra até o mais luz possível o cara escolheu viver na, 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 na sombra mas através da luz, ele primeiro foi pra luz
2: o, o cara que você diz é o, é o próprio Andrew
0: isso, é porque é, dentro tem um momento que ele sonha com o Andrew né? que na verdade ele tá indo lá pra descobrir quem é o Andrew e aí ele sonha até com a cara do cara ele vai na ala C lá pra, pra achar esse cara ele inventa esse Andrew como se não fosse ele ele é o Andrew, mas ele inventa um personagem pra ele, e o cara é um bizarro é um louco com uma cicatriz, que gosta de morte que bebe, que não tem problema com matar as pessoas é, é, ele, ele fez esse personagem pra esse cara, que na verdade é ele que na verdade é a própria sombra é, porque na cabeça dele foi esse cara na história que ele criou pra
1: ele viver foi esse cara que incendiou o apartamento dele e matou a mulher dele e, na realidade, quem foi que matou a própria esposa dele? Foi ele mesmo. Então, trata-se da externalização de alguns aspectos dele ali, que ele vai, parece que, recuperando né? um processo. Nossa, o que você falou é muito legal. Um processo. É um processo. E tem uma coisa que, que é bem simbólica no filme, que é um detalhe bem sutil, que é o Band-Aid. É, ele passa o filme com, desde o começo com um curativo na, na testa, se vocês repararem. E aí, conforme ele, vai, conforme ele vai chegando mais perto da verdade do que aconteceu, esse curativo vai ficando mais, é, mais, mais gasto. E aí, quando ele consegue entender tudo o que aconteceu, é quando cai de vez. E aí eu queria ouvir você, Rafa, porque essa última cena ela é espetacular. Ela é maravilhosa, pessoal. Porque assim, deu certo, é, esse procedimento conseguiu trazer ele para a realidade do que aconteceu. E a partir daí, ele tem uma escolha. E eu queria ouvir você, Rafa, de verdade, dessa cena aí, porque eu, ai, eu não tenho muito o que falar. Já assisti mil vezes e sempre fico impressionado, sabe? É muito bom.
2: É, então, assim, a, o Gabriel até colocou que ele escolheu esse personagem, né? Criar esse personagem para ele conseguir lidar com tudo isso. E aí agora você falou né, que no final ele tem uma escolha ali, e eu, eu acredito, vendo o filme, que no final, de fato, ele tem uma escolha, sabe? De fato, no final, aparentemente, ele toma ali consciência, né ele, ele consegue compreender melhor, mais claramente, as coisas que aconteceram na vida dele, quem é ele, que história é essa que ele inventou. E aí, a partir disso, decidir se ele quer viver com isso, ou se ele prefere que arranque um pedaço do cérebro dele pra ele esquecer, né? Porque difícil, muito difícil lidar com tudo isso que aconteceu na vida dele. Mas, eu, é, voltando um pouco na fala do Gabriel, eu acho que no, no início, digamos assim, quando ele tá dentro desse personagem, provavelmente quando ele vai pra essa instituição, que ele cria toda essa história, é difícil falar que passa por uma escolha, né? porque cara eu, eu eu não eu não não posso dizer que que ele escolheu criar essa fantasia eu, eu, eu não sei disso sabe é, é tanto sofrimento é ter uma vida com tantas coisas que aconteceram ali que que desencadeou aí nesse nesse transtorno nessa nessa questão aí que ele que ele tá que ele, tá passando, e nesse personagem que, que se cria, né, e de tudo isso que vai acontecendo no filme. Então, é difícil, assim, porque é muito comum a gente, a gente olhar, por exemplo, para um paciente que tem um quadro aí de, de algum transtorno, alguma coisa, e colocar toda a culpa em cima dele, sabe? É culpa dele, ele escolheu isso, ele escolheu viver dessa forma, e já que isso é culpa dele, a gente pode fazer o que quiser com ele, ou ele que lide com isso, isso é problema dele, algo nesse sentido, sabe? Então, só, assim, né, tomando um cuidado um pouco com, com esse discurso que a gente vai tendo, que é algo que está muito enraizado, a gente costuma culpar muito as pessoas, assim.
1: Nossa, muito bom, muito legal isso, Rafa, que você falou, é importante de ser falado, inclusive, eu vou aprendendo aqui, me reconstruindo e aprendendo cada vez mais, isso é muito legal para o nosso pessoal também que está ouvindo. Agora, tem uma coisa, é interessante isso que ele vai fazendo também, ao mesmo tempo que ele vai entregando o presente, ele vai aos poucos entregando o passado, então... É uma característica de alguns dos filmes do DiCaprio, se você observar. Você vê a origem também. Foi um trauma muito. Ele perdeu a esposa, doeu muito, e depois ele começa toda uma busca. Então é como se fosse um padrão assim de você entender o passado para entender que o presente é
0: compreensível. Sabe? É o que é? Não tinha como ser diferente. É aquilo ali, sabe? Parece que, os fil... que o DiCaprio ele vive num crossover, assim. Na... Parece isso, sabe? No... Na origem tem as crianças também, que ele não consegue acessar elas. Aí tem o Titanic, problema com água, sei lá, pra mim o cara vive em um eterno crossover, é muito doido, assim, uhum. o, o, as histórias dele. Primeiro que os filmes são sempre muito fodas, mas, é, sabe, parece um eterno crossover, assim, a, a, ele como ator, é muito interessante. Sincronias, né? Será que ele já fez essas conexões? Será que ele tá assistindo de as cap... cap... Deixa um like aí, por favor. Like, se like, cap... <risos> like. <risos> Mas sabe o que, é, que é legal, cara? É, o filme ele tem muito detalhe, como a gente já vai falando. É água no copo. É, em inglês também é muita coisa. Você falou um, do, do título do filme, é, que você já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é, o farol, em inglês, é Lighthouse, que é Casa da Luz. Sabe? É tudo tem coisinha. Aí ele, quando ele explode o carro para chamar atenção, ele tira a gravata que a mulher dele deu e, e, joga, e, e bota fogo. Tudo, tudo, tudo tem um, um sentido dentro do filme. A música, a filmagem, a chuva, o copo, o uísque, é, é, tudo. É o olhar das enfermeiras quando elas falam... É porque ele questiona que o doutor dessa Rachel Solano não tá lá, que na verdade é o parceiro dele. Então, sempre que perguntam sobre ele, olham para o parceiro dele e falam alguma coisa. Ou seja, tudo é um detalhezinho. É muito legal, é muito rico o filme. É, é impressionante.
2: Sim, e quando você já assistiu e você já sabe o final e do que se trata toda a trama, aí você nota muito mais que toda fala que tem com ele é direcionada para esse suposto tratamento que estão fazendo, né? Então é a todo tempo as pessoas falando, colocando coisas ali pra ele, tipo, ó, sabe? Vai se ligando. <risos> Algo nesse sentido, assim.
1: É, e, e entra dentro do que você falou, dentro de outro contexto que você estava falando, mas é um filme que os detalhes, são detalhes que falam muito. As coisas que a gente costuma ignorar. Um gesto que é feito de acender o fósforo durante um diálogo, ou o olhar de um policial desinteressado no meio de uma suposta busca, são coisas que a gente costuma ignorar, mas que estão sendo entregues assim, sabe? Então, de verdade, é um filme, por isso que eu chamei de uma obra viva, porque quanto mais você assiste, mais coisas você vai se somando, nunca é... Sabe? São muitos detalhezinhos assim, os próprios ratos que apareçam, o George tinha falado para ele que tudo aquilo tinha, é, tinha a ver com a podridão do, do, do rato, da não é? E depois ele começa a ver os ratos. É como se tudo fosse passando na mente dele mesmo.
0: E tudo, né? Porque é, até o simbolismo, assim. Por que fogo? Por que água? Água é a origem da vida. É a verdade. Fogo. Fogo é proteção. Wow. Não é mentira. Fogo é proteção. Ele está se protegendo. É um mecanismo de defesa dele. Como é que você tem acesso a tanta Não dor, é Felipe? Sério? Você, você passar por uma guerra. Você ver tanta morte. Você chegar em casa e ainda ter morte. A mulher endoidar. É, você, você, como é que você faz? Olha a situação dele, tipo é a, mulher, a mãe dos três filhos dele, o ele, que, que ele faz? Ele tem que falar que ela é louca? Depois de tanta loucura? E aí no final ele mata os filhos, ela mata os filhos, e no final ele mata ela, olha quanta coisa, pelo amor de Deus. Então ele tá se protegendo, na verdade, anda a história. E esse é o final do filme, ele fala, o que, que é melhor? Viver como um monstro, ou morrer como um homem bom? Ele joga o questionamento pro próprio parceiro dele, que é o o detetive, e ele escolhe conscientemente deixar de ser um, um monstro. Porque não tem como acessar tanta dor. Conscientemente falando. Tudo foi inconsciente de uma certa forma, mas no vai, final ele conscientemente falou vai isso. tirar, né? Vai tirar a ilha do medo, não, tirar literalmente.
1: É, e um detalhe que fala que na hora que ele fala isso, ele pergunta, ó, o que que é melhor? Viver como um monstro ou morrer como um bom homem? e aí ele levanta, deixa o cigarro levanta, e levanta, aí o parceiro dele fala, Ted? E ele já não ouve, não vira pra trás, porque ali ele não é mais Ted, ali ele sabe quem ele é, ali ele é Andrew, e ele tá indo conscientemente pra escolha dele.
2: Não, é, é, é o que eu falei, eu acho que ne, nesse final do, do filme, de fato, é isso, talvez esse suposto tratamento aí tenha sido efetivo em certo ponto, sabe? Pra, aparentemente, no final do filme, ele realmente sabe quem é sabe qual é a história dele sabe do que aconteceu e ele faz uma escolha ali eu, assim na minha visão no final do filme isso fica um, um pouco claro assim né que ele faz essa escolha inclusive isso que que vocês falaram chama ele de ted ele nem responde mais ele recusa o cigarro então tem tem algumas coisas que apontam nesse sentido aí
1: eu ia comentar também sobre a culpa dele né porque o tempo todo também tem muito essa culpa porque é, no primeiro sinal que a esposa dele deu de incendiar o apartamento, ele se culpa de não ter procurado ali uma ajuda, não é isso, Rafa? Então, o tempo todo, além de ter depois, no, no surto ali do que aconteceu, ele acabou, não, acabou matando ela, além dessa culpa direta, né? Ainda tem essa culpa indireta que ele também trata muito, que é de não ter buscado essa ajuda profissional. Então, isso é muito importante, sutil no filme, mas é como se
0: fosse a mensagem importante do filme. Busquem ajuda de saúde mental, é tão importante quanto a física, assim, sabe? Aliás, fica o questionamento, né? Fica o questionamento aí, é para o ouvinte. para você, ouvinte, quem é seu Andrew Ladies? Qual é a sua sombra? Que, do que, que você tá fugindo? E geralmente nasce da culpa mesmo. É a culpa de não ter salvo os filhos, é a culpa de não ter salvo a mulher, é a culpa de não ter salvo a si mesmo que fez ele viver nessa sombra. Mas pra você, qual é a sua culpa? O que, que você carrega que você não precisa mais carregar, que você pode deixar de carregar?
2: sei, você vai assistindo o filme, assim, é, pra mim, pelo menos, é, é muito tocante, assim, é muito difícil porque... Você vê claramente a questão da culpa assim, atravessando ele completamente, sabe? A culpa é algo ali que pega ele muito, muito forte. Porque é justamente isso, como que ele vai não se culpar pelos filhos terem morrido, sendo que foi ele que escolheu ir para casa do lago e levar a mulher com ele. Sendo que foi ele que escolheu não buscar ajuda para essa mulher. E também tem uma culpa aí da guerra né? que aí era algo que no meu ver estava fora das mãos dele né? ele não, não tinha como controlar aquilo não tinha nem como controlar a mulher e toda a situação também não tinha, mas é, é muita culpa que ele carrega, muito, isso vai ficando cada vez mais claro no filme que ele não, não como que vai aceitar, sabe essa situação, é, é muito difícil assim, muito difícil muito sofrido
0: a culpa que você falou é muito bom, que agora eu saquei. A guerra, ele não, ele não esqueceu. Nem como Andrew Laires nem como Ted. É a única coisa que ele lembrava. Porque aí, como você falou, não era culpa dele. Mesmo sendo muito forte. Mas não era responsa culpa dele. Então ele não, não precisou se defender tanto dessa culpa. Porque não era dele. Mesmo sendo horrível, ele mostra bem atentamente isso. Mas não era dele a culpa, né? muito louco isso. Agora que você falou que me veio, porque tanto na realidade ou fora da realidade, se é assim que se chama ou não, ele, ele conseguia lembrar desse passado. Não do presente, não, não do passado recente, mas desse passado ele conseguia lembrar.
1: E a guerra tá totalmente ligada com tudo o que aconteceu, porque a partir da experiência traumática de guerra, ele é, para lidar com tudo aquilo, com todo aquele horror, ele começou, como o Rafa falou no começo, a, a, a apresentar um quadro de alcoolismo, né? Então ele bebia bastante, não é? Então é dentro desse quadro de alcoolismo que ele meio que não viu ou não quis procurar essa ajuda. Então é tudo dinâmica, né? Uma coisa que vai levando a outra, né? Você vê?
2: É, é isso, Ou quando ele começa a, a beber ali, né, e mostra que ele tinha um, um, um uso problemático com álcool ali, é, é uma forma de lidar com esse sofrimento mesmo, e é algo que, assim, a gente vê vastamente no mundo que a gente vive, não, não necessariamente só, né, é, drogas, pode ser uma série de coisas, pode ser comida, pode ser excesso de alguma outra coisa... Assim, existem milhões de maneiras de você lidar né, com, com, com sofrimentos da, da vida. O modo que ele achou ali foi através do álcool, foi bebendo. Que aquilo, pelo menos de alguma forma, conseguia amenizar tudo aquilo que ele tinha passado na, na, na guerra. Mas depois do que acontece com, com a mulher dele ali, com os filhos, aí nem, nem o álcool já estava... Tava dando conta, assim. E aí já vai para um outro lado da, da história, né? Enfim.
0: É, e é muito louco que ele tem muita dor de cabeça também, né? Agora, lembrando que a gente tá falando disso, ele tem muita dor de cabeça, assim. Como você vê que o problema é na cabeça mesmo. E eu gostei muito do que o Felipe falou, tanto que foi porque a gente trouxe o Rafael. O Rafael, ele trabalha em um, um, uma casa terapêutica, né, Rafa? Você pode falar um pouco melhor aí, só para o ouvinte. Mas antes disso, é. A gente, no Instituto Cozina, Não Era Uma Vez, e, pessoalmente, a gente incentiva muitas pessoas a se, a buscarem ajuda. Todo mundo, é, quando se autoconhece, consegue evoluir. E a som, e da, luz, da sombra à luz. Então, é um tratamento terapêutico, é um psicólogo, que ainda é um tabu, é muito louco isso. É o mais louco ser um tabu, procurar uma ajuda, do que você não ser autossuficiente senão não você é fora do, do padrão. E a gente incentiva muito você, ouvinte, é, você de casa e a gente mesmo. Que a gente está falando, a gente faz. A gente sempre está se questionando. É, e o podcast é uma, de uma certa forma, é isso pra gente também. Mas a gente procura ajuda para conseguir estar tá sempre evoluindo, sempre em caminho à luz. É olhando a sombra que a gente vê a luz. É, e
2: como você mesmo falou, tem um, um, um tabu aí muito grande de, de é isso, buscar ajuda, ou como assim eu vou, vou, fazer, vou fazer terapia, vou buscar um psicólogo, eu não sou louco, pra que, que eu preciso disso, sabe? Mas é ter a noção que, pô, a vida... Tomar conta da vida que é a nossa não é uma tarefa fácil, sabe? Não é. A gente tem, tem enfim... Provavelmente vai ter muitas questões que vão atravessar em nossa vida. Momentos melhores, momentos piores de vida. Mas que fazem parte, né? E que é muito difícil lidar com isso sozinho. Assim, no, no caso do filme, é praticamente impossível de lidar com aquilo sozinho, né? Mas, falando né, da gente e os ouvintes aí, então, não é uma questão de ser louco ou não ser louco. É uma questão de, de, de saber que a, gente, que a gente vive e que a, a, viver a vida não, não é uma tarefa fácil, não é algo fácil, sabe? Então, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda ou de alguma coisa que pelo menos ajude a gente a, a lidar com tudo isso, né? De uma forma saudável, digamos assim.
1: O Rafa, e parabéns, viu, pelo teu trabalho e parabéns também pelo... Acho que, de verdade, o trabalho de redução de danos é muito bonito, além de, de tudo que você tem se dedicado no, nessa questão, e agradecer também pelo, pelo que você me ensinou. Algumas coisas foram legais de eu ressignificar aqui e até para o nosso pessoal que está assistindo também. Eu acho muito importante. Agradeço mais uma vez. Acho que eu não tinha reparado o quanto esse filme, Ilha do Medo, é, é um filme de questão de. com tema com esse tema profundo, essencial, saúde mental, sabe? A gente tinha conversado já sobre esse filme em outros momentos, mas a gente foi para a simbologia, né? para as coisas, para as representações. Mas no, na alma parece que o que está é saúde mental mesmo nesse filme. Então, o Martins Scorsese... Conseguiu transmitir essa mensagem de uma forma brilhante demais, na minha, na minha visão, muito brilhante.
0: o Rafa, e o tratamento deu certo? É, então,
2: é meio que isso, né, que, assim, fui apontando aí de algumas formas, vocês foram trazendo também. É, putz, é, é complicado falar que deu certo ou que não deu certo, sabe? Eu acho que pro objetivo deles ali, deu certo, aparentemente deu certo, é isso, no final do filme, ele consegue até falar isso. Eu sou o Andrew Leiras, é, eu matei a minha mulher no, na primavera de 85, acho, não sei, não, não vou lembrar a data exatamente. E, aparentemente, no final, ele faz uma escolha ali, porque ele já ele conseguiu compreender a, a história dele ali, o que aconteceu. Agora, se posteriormente, isso teria uma continuidade, se ele, enfim, conseguiria melhorar, não sei, é, não dá para saber, né? Não dá para saber. E acho que justamente por, por tudo isso, por ele estar tá dentro dessa instituição, por nessa instituição acontecer uma série de, de coisas ali, uma série de violências com os pacientes, é, por ele não estar tá na, na, na vida e aí talvez né, na vida real ele tá ali num encurtamento da vida dele ele tá dentro de um lugar Aqui, o mundo dele se tornou aquilo, sabe? mas não é o mundo que tá lá fora então é bem diferente ele lidar com aquilo ali dentro e lidar com aquilo fora daquele lugar fora daquela instituição então deu certo, mas não sei também assim. acho que não ajudei muito, né? <risos>
1: Não, você falou você falou algumas vezes um termo legal, que é o aparentemente, aparentemente.
0: Então, existem coisas muito mais profundas a serem avaliadas. Cara, muito bom estar aqui com vocês, de verdade. Esse é uma obra de arte. Perfeito o filme e é por deixar em aberto muita coisa que eu acho que é perfeito. A vida não é fechada mesmo. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma consideração final, algum recado final. F abre o coração aí. Eu, eu, eu
2: tenho, tenho uma coisa, inclusive, pegando, pegando uma cena do filme que acontece logo no, no início, mas que para mim é muito, muito significativa, porque já vai dar o, o tom da, da conversa ali do que vai acontecer, mas é quando ele chega na ilha, aí ele desce lá do barco, eles entram no, no carro do, do oficial né, que é responsável lá pelo, pelo hospital psiquiátrico. E aí quando eles chegam no portão ali, eles começam a conversar com esse policial, ele começa a falar que, que tem uma série de regras e que eles têm que se submeter a essas regras e, e tudo mais. E aí o, o Andrew, né, o, o Ted, enfim, ele fala para o policial é, vocês agem como se a loucura fosse contagiosa. E aí o policial olha para ele, assim, e dá um, dá um sorrisinho, tipo, meio sarcástico. E eu acho que isso já, já diz muito sobre aquele lugar, sobre o mundo que a gente vive também. Porque, de fato, as pessoas agem como se a doença, a, a loucura, né? Como se a loucura fosse contagiosa mesmo, assim. E, e não só a loucura, várias, várias outras coisas, tá? A gente tá atravessado aí por uma série de, de preconceitos, por uma série de coisas mas há tanto tem a, a, historicamente a gente tem uma história da loucura que é considerada como é, uma possessão de um demônio ou como se fosse algo que poderia passar para o outro e aí a partir disso a gente vai isolando essas pessoas né a gente vai trancafiando elas em hospitais psiquiátricos hoje em dia em comunidades terapêuticas que é o que a gente está tá vendo aí se alastrar pelo pelo Brasil então é algo que acho importante de prestar atenção, porque, no fundo, são, são pessoas, e são pessoas que sofrem assim como a gente, sabe? Então, acho que é uma, uma postura de ter respeito pelas pessoas, e uma, uma postura de tentar compreender o sofrimento daquela pessoa, ao invés de apontar ela como culpada pelo estado que ela está, ou um louco que não pode estar tá solto por aí, porque se estiver solto por aí, vai fazer mal para os outros. Então, acho que era isso que eu queria falar. Maravilhoso.
1: Eu sinto mesmo que a gente está no processo ainda, como humanidade, de, de aprender a lidar mesmo com com essas questões de saúde mental. E é bom a sua contribuição com o nosso programa, Rafa. Muito obrigado. É... Eu não tenho nem o que falar mais, Gabriel. Depois daí eu deixarei esse recado final aí. Fecha a conta, faça uhum. a régua, deixa o like, se inscreve no canal.
0: É isso mesmo. Só agradecer vocês, ouvinte. Valeu, Rafa, por ter participado. E é isso. Toda sexta um vídeo novo pra vocês. Falou! Falou! Falou, obrigado. Gente. Valeu, Rafa. Obrigado.